0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الاخلاص والسداد في القول والعمل حياكم الله يا الاخوه والاخوات في هذا اللقاء الثاني والعشرين من لقاءات الثاني والعشرين بعد المئه من لقاءات التعليق على تفسير البيضاوي. آه واليوم هو الاحد السادس عشر من شهر آه جماده الثانيه من عام 1439 للهجره. ولعلنا وقفنا عند قوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنكيلا. والحديث قبلها كان يتحدث عن المنافقين وعن طاعتهم وترددهم وتكذيبهم. وختم الحديث معهم ولا زال سيستمر الحديث مع المنافقين لكن في المقطع الذي توقفنا عنده ختم الحديث بالدعوه الى تدبر القران. وقال: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا. ثم اشار الى خصلة ذميمة من خصالهم وهي التسرع والتعجل في نقل الاخبار دون تثبت فقال: إذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ويعني علقنا على كلام البيضاوي رحمه الله في هذه الآيات. اليوم نبدأ من قوله تعالى فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ يعني بعد أن تحدث عن تردد هؤلاء في استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم جاء الأمر بالثبات والقتال مع النبي صلى الله عليه وسلم وسوف يأتي معنا التعليق عليها فنبدأ على بركة الله شيخ أحمد فضل
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين قال الإمام البيضوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين فقاتل في سبيل الله أنت تثبطوا وتركوك وحدك لا تكلف إلا نفسك إلا فعل نفسك لا يضرك مخالفتهم وتقاعدهم فتقدم إلى الجهاد وإن لم يساعدك أحد فإن الله ناصرك للجنود روي أنه عليه الصلاة والسلام دعا الناس في بدر الصغرى إلى الخروج فكرهه بعضهم فنزلت فخرج عليه الصلاه والسلام وما معه الا سبعون لم يلو على احد وقرئ لا تكلف لا تكلف بالجزم ولا نكلف بالنون على بناء الفاعل اي لا نكلفك الا فعل نفسك لا أن لا نكلف احدا الا نفسك لقوله وحرض المؤمنين على القتال اذ ما عليك في شانهم الا التحريض عسى الله ان يكف باس الذين كفروا يعني قريشا وقد فعل بان القى في قلوبهم الرعب حتى رجعوا والله اشد باسا من قريش واشد تنكيلا تعذيبا منهم وهو تقريع وتهديد لمن لم يتبعه.
0: نعم يقول الله سبحانه وتعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين. عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنكيلا. هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد في سبيل الله وهذه يعني من الآيات التي بدأ بها الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد في سبيل الله وهو في المدينة ويقول الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك يقول البيضاوي هنا فقاتل في سبيل الله إن تثبطوا وتركوك وحدك وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم شخصي بأنه عليه الصلاة والسلام حتى لو لم يتبعك الصحابة أو لم يطيعوك بعض أصحابك فأنت مكلف أن تقاتل بنفسك فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك أي أنك لن تحاسب إلا على حساب شخصي يعني حساب فردي وأما الذين لا يستجيبون لأمرك فأمرهم يعني حسابهم حساب مستقل قال لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين قال البيضاوي يعني لا تكلف إلا نفسك أي إلا فعل نفسك أي لا تحاسب إلا على فعل نفسك ولا يضرك مخالفتهم وتقاعدهم عن القتال فتقدم إلى الجهاد وإن لم يساعدك أحد فإن الله ناصرك وهذه أيها الإخوة يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد وهو النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه في النهاية سوف يحاسب وحده فالحساب يعني في الإسلام هو حساب فردي لكن ليس معنى ذلك أن يترك مسؤولياته في التحريض والدعوة لغيره ولذلك قال وحرّض المؤمنين فإذا كان هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى شباب أتباعه فالداعية عليه أن يحث الناس على الخير ويوجههم إلى الخير لكنه لن يحاسب على تركهم له وإنما يحاسب على ترك الدعوة قال أن هذه الآية نزلت عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالخروج معه إلى بدر الصغرى قيل أن المقصود ببدر الصغرى التي مرت معنا تذكرون فيها العمران حمراء الأسد عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد فوقعت ما وقع ما وقع ثم بعد رجع النبي إلى المدينة أمره جبريل بأن لا يضع لأمته وأن يلتحق بقريش في حمراء الأسد فبعضهم يسمي هذه المعركة أو مع أنها لم تقع معركة لكن كادت أن تقع حمراء الأسد يسميها بدر الصغرى ويسمى بدر الكبرى هي التي وقعت بين النبي وبين قريش قبل ذلك قال فنزلت هذه الآية فخرج عليه الصلاة والسلام وما معه إلا سبعون لم يلوي على أحد القراءات التي ذكرها البيضاوي هنا وقرئ لا تكلف بالجزم ولا نكلف بالجزم كلاهما قراءه شاذة منسوبه للحسن البصري وللاعمش اما القراءه المتواتره فهي لا تكلف الا نفسك قال البيضاوي هنا وحرض المؤمنين اي على القتال اذا اذ ما عليك في شانهم الا التحريض عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا يعني قريشا وقد فعل بان القى في قلوبهم الرعب حتى رجعوا والله اشد باسا واشد تنكيلا وتذكرون أنني ذكرت لكم استخدام الفعل الاسم الموصول في القرآن الكريم ودلالته هنا كما في هذه الآية قال الله هنا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا ولم يقل عسى الله أن يكف بأس قريشا أو بأس قريش وإنما وصفهم بالكفر لأن يعني سبب ذمهم وسبب يعني قتالهم هو كفرهم الذي هم عليه وإعراضهم فإذا تركوه خرجوا من الذم ولذلك هنا قال عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والمقصود بها قريش والله أشد بأسا وأشد تنكيلا هنا لو سألت عن إعراب أشد بأسا بأسا هنا ما إعرابها يا شيخ فهد بأسا تميز نعم أشد بأسا وأشد تنكيلا وأقبل وأرأف قلبا وأرحم حالا وهكذا فهذه يعني تعتبر تمييز. وبالمناسبه يعني تلاحظون يعني اعرابات التي تمر علينا كثيره هي اعراب للمنصوبات. باب المنصوبات مهم في في كتب النحو. اللي هي يسمونها الحال والتمييز والمفعول لاجله والمصدر واسم والعدد والمفعول المطلق ونحوها. هذه كلها مهمه يعني مراجعتها بين الحين والاخر مهمه لانها ترد كثيرا في القران الكريم. آه كثيراً كثيراً يعني نعم من يشفع شفاعة حسنة فضل شيخ
1: قال رحمه الله من يشفع شفاعة حسنة راعى بها حق مسلم ودفع بها عنه ضرًا أو جلب إليه نفعًا ابتغاءً لوجه الله تعالى ومنها الدعاء لمسلم قال عليه الصلاة والسلام من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب استجيب له وقال له الملك ولك مثل ذلك يكن له نصيب منها وهو ثواب الشفاعة والتسبب, والتسبب إلى الخير الواقع بها، ومن يشفع شفاعة سيئة يريد بها محرما يكون له كفل منها نصيب من وزرها مساو لها في القدر، وكان الله على كل شيء مقيتا مقتدرا من أقات على الشيء إذا قدر، قال: وفي ضغن كففت الضغن عنه وكنت على مساءته مقيتا، أو شهيدا حافظا، واشتقاقه من القوت فإنه يقوي البدن ويحفظه.
0: نعم يقول الله من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيت يعني هذه الآية دائما يسأل فيها الناس يعني لماذا قال في الحسنة نصيب وقال في السيئة كفل ما هي الحكمة يا ترى البيضاوي لم يتعرض لهذا وإنما قال أنه من يشفع شفاعة حسنة ذكر المقصود بالشفاعة الحسنة وأنها مراعاة حق المسلم ودفع الضر عنه أو جلب منفعة إليه ابتغاء وجه الله فكل سعي في شأن المسلم من شفاعة حسنة فإنه يدخل تحت هذه الآية من يشفع شفاعة حسنة وذكر فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب استجيب له وقال له الملك ولك مثل ذلك ولماذا احتج البيضاوي هنا الحديث هذا صحيح طبعا ذكره الإمام مسلم ورده مسلم والبخاري لكن ما معنى يعني, هل ها يعني من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها أشار إلى حتى الدعوة يقول يعني يريد أن يقول البيضاوي حتى دعوتك لأخيك بظهر الغيب فإن الملك يقول ولك بمثلها فكيف بالعمل الذي هو أن تعمل وتسعى ومن كان في حاجة يا أخي المسلم كان الله في حاجة فهذه الآية حث على عمل البر من هذا النوع والسعي مع المسلم قال يكن له نصيب منها وهو ثواب الشفاعة والتسبب إلى الخير الواقع بها والنصيب هنا يعني الحظ الوافر يعني يكن له حظ وافر من شفاعته ومن أجرها التي شفع بها قال ومن يشفع شفاعة سيئة يتوصل بها إلى محرم أو إلى مكروه يكن له كفل منها قال البيضاوي: أي نصيب من وزرها مساوٍ لها في القدر. وكان الله على كل شيءٍ مقيتاً. مقيتاً أي مقتدراً. من أقات على الشيء إذا قدر عليه. وهذه تعتبر من غريب اللغة عندنا اليوم، صح؟ ما نقول يعني أنك مقيت على كذا أو أقدت على كذا بمعنى أنك قدرت عليه. وإنما الغالب أقات يقيت من القوت وليس من القدرة. عند الناس اليوم فهذه تعتبر من غريب اللغة ولذلك احتج عليها البيضاوي بهذا الشاهد قال الشاعر وذي ضغن كففت الضغن عنه وكنت على مساءته مقيتة يعني كنت على مساءته قادرا لو شئت لكنني عفوت عنه وهذا شاهد لأبي قيسر ابن رفاعة وهو أحد شعراء اليهود ذكر هذه الأبيات ابن سلام في كتاب طبقات الشعراء ونسبها إليه قال أو شهيداً حافظاً واشتقاقه من القوت فإنه يقوي البدن ويحفظه أي هذه ملحوظة أيضاً من البيضاوي كيف أنه يعني في بعض المواضع يأتي بالأصل اللغوي لبعض المفردات الغريبة مثل هذه اللفظة الغريبة أقات بمعنى قدرة وكان الله على كل شيء مقيتة يعني قادراً السؤال هو لماذا استخدم في الحسنة النصيب واستخدم في السيئة الكفل بعضهم يقول أن النصيب في الخير والكفل في الشر ولكن هذا ينقضه آيه اخرى لا ليس كفلا زكريا يعني في آيه اخرى لهم نصيب وردت النصيب بمعنى الشر فلذلك يقول ابن عاشور رحمه الله اذكر في كتابه التحير والتنوير قال يعني مجرد التنويع في في التعبير هو من جر من باب يعني التنويع و يعني التغيير في العبارة فقط وإلا فالنصيب يستخدم في الشر وفي الخير والكفل يستخدم في الشر وفي الخير أيضا وكلاهما بمعنى البيضاوي هنا يقول يكن له نصيب منها مساو لها في القدر قد يكون هذا أيضا من التفريق أن النصيب من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب غير محدد كثير مفتوح ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل أي بقدرها والله أعلم لكن هذا يحتاج إلى ماذا يا شباب حتى نثبت مثل هذه الدلالة يحتاج إلى تتبع استخدام العرب لكلمة كفل هل هم يستخدمونها دائما في النصيب المساوي فقط هذه تحتاج إلى بحث وكل كلمة غريبة لا تستطيع أن تحكم على دلالتها حتى تستقرأ مواضع ورودها واستخدامها في لغة العرب وتتأكد من أنه فعلاً تستخدم لهذه الدلالة بالذات ثم تحكم على ذلك هكذا يعني كان يفعل علماء اللغة أو على الأقل نحن الذين جئنا بعدهم نحن نعتمد على كتب المعاجم في الدلالة اللغوية فما يذكرونه نحن نعتمد عليه فيه لكن أنا أتوقع أنهم كانوا يفعلون ذلك بناء على الاستقراء لاستخدام العرب ولكلام العرب في ذلك طيب أحسنت يعني كفلين من رحمتي أحسنت فاستخدم الكفل في الخير فدل على أنه ليس هنا خاصاً بالشر جزاك الله خير يا دكتور فهد تفضل يا شيخ أحمد
1: قال رحمه الله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها الجمهور على أنه في السلام ويدل على وجوب الجواب إما بأحسن منه وهو أن يزيد عليه ورحمة الله فإن قاله المسلم زاد وبركاته وهي النهاية واما يرد واما برد مثله لما روى ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك فقال وعليك السلام ورحمه الله وقال اخر السلام عليك ورحمه الله فقال وعليك السلام ورحمه الله وبركاته وقال اخر السلام عليك ورحمه الله وبركاته فقال وعليك فقال الرجل نقصتني فاينما قال الله تعالى وتل الايه فقال صلى الله عليه وسلم انك لم تترك لي فضلا فرددت عليك مثله وذلك لاستجماعه اقسام المطالب السالمه عن المضار وحصول المنافع وثباتها، ومنه قيل او للترديد بين ان يحيي المسلم ببعض التحيه وبين ان يحيي بتمامها، وهذا الوجوب على الكفايه، وحيث السلام مشروع فلا وحيث السلام مشروع فلا يرد في الخطبه وقراءه القران وفي الحمام عند قضاء الحاجه ونحوها. والتحية في الأصل مصدر حياك الله على الإخبار من الحياة ثم استعمل للحكم والدعاء بذلك ثم قيل لكل دعاء فغلب في السلام وقيل المراد بالتحية العطية وواجب الثواب أو الرد على المتهم وهو قول قديم للشافعي رضي الله تعالى عنه إن الله كان على كل شيء حسيبا يحاسبكم على التحية وغيرها
0: نعم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يعني يأمرنا بأدب وهو ادب التحيه وردها وتحيه المسلمين هي السلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه تحيتنا ولذلك يعني اول من يعني حيى بهذه التحيه هو ادم عليه الصلاه والسلام علمه الله اياها قال هذه تحيتك تحيه ذريتك من بعدك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله يقول واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها قال البيضاوي الجمهور على انه في السلام يعني جمهور المفسرين على ان هذه الايه المقصود بها السلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه المقصود بالتحيه ويدل على وجوب الجواب اما باحسن منها وهو ان يزيد عليه ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فان قاله المسلم زاد وبركاته وهي النهايه وإما برد مثله لما روي أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث. وهناك حديث آخر أنه دخل رجل فقال السلام عليكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر. ثم دخل رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال عشرون ثم دخل ثالث فقال وبركات فقال ثلاثون فأيضا كلاهما هذين الحديثين يدلان على هذه الفضل العظيم في إتمام التحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان المأمور او المشروع للمسلم ان يرد ان يحيي بهذه التحية كاملة وان يرد التحية كاملة. وذكر هنا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له رجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال وعليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انك لم تترك لي فضلا فرددت عليك مثله، يعني هذا اقصى ما يرد به الانسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولذلك الزيادات الاخرى مثل صباح الخير ولا مساء الخير ولا غيرها هذه خارج خارج المشروع الذي ورد فيه هذا الفضل العظيم والاجر علما ان التحيه مطلقا والترحيب والبشاشه وكلها من المندوبه وهي من حق المسلم على المسلم و... قال وذلك لاستجماعه اقسام المطالب السالمه عن المضار وحصول المنافع وثباتها ومنه قيل او للترديد الآخري قال وهذا الوجوب على الكفايه يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا سلم المسلم على قوم وهم جلوس فهل يجب على كل من هو في المجلس أن يرد؟ قال لا الوجوب هنا على الكفاية يعني إذا قام بهذا بالرد من يكفي سقط الإثم عن الباقي قال وحيث السلام مشروع فلا يرد في الخطبة وقراءة القرآن وفي الحمام وعند قضاء الحاجة ونحوها يعني أن لو سلم عليك رجل أو سلم عليك أحد وأنت في حالة من هذه الحالات وأنت تقرأ القرآن أو وانت تصلي أحياناً أو وانت في قضاء الحاجة أو أنت في خطبة الجمعة والخطيب على المنبر أو الناس جالسون يستمعون قال ففي هذه الحالات لا يشرع لك أن ترد التحية وبعض الفقهاء يرى أنه يشرع أن ترد بالإشارة فقط حتى لو كنت في الصلاة إذا كنت في الصلاة فدخل رجل وقال السلام عليكم ورحمة الله فأنت تشير بيدك فقط ردا للسلام ومثلها وإن كنت تقرأ او نحو ذلك قال البيضاوي والتحية في الأصل مصدر حياك الله على الإخبار من الحياة ثم استعمل للحكم والدعاء بذلك ثم قيل لكل دعاء فغلب في السلام يعني يقول التحية أصلا تحية على وزن ماذا يا شباب تحية على وزن في الصرف هل هي على وزن فعيله نعم لا هي تخدع الذي يسمعها فعلا فعيله ليست على وزن فعيله ولا فعيه لا ولا فعيه نعم احسنت تحيه على وزن تفعيله غريبه لانها حياه تحيه اصلا هي, هي التحيه اصلها تحيه مثل زكاه تزكيه حيّاه تحيية ثم لما كانت اليائين مع بعض أدغمت فأصبحت تحية بدل تحيية، فهي على وزن تفعلة أحسنت بارك الله فيك فيعني زكّاه تزكية وحيّاه تحية على وزن تفعلة فالتحية يقول هي أصلها من من التحية من يعني مصدر حياك الله دعاء له بالحياة تقال حياكم الله ثم استعمل في الدعاء مطلقا فيقال لكل دعاء تحيه ثم قيل فثم غلب بعد ذلك على السلام فقط فيقال للسلام تحيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يقال له تحيه مع انه لم يقل له حياك الله والتي هي اصل اشتقاق كلمه تحيه لان غلبت وهذا يا شباب تذكرون ان مر معنا كثيرا التغير الدلالي في الاستخدام كلمة تحية أصلا هي من الحياة من الدعاء بالحياة من قولنا حياك الله لكنها غلبت في الاستعمال على استعمال السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصبحت تسمى تحية تحيتهم يوم يلقونه سلام نعم قال وقيل المراد بالتحية العطية وواجب الثواب أو الرد على المتهب المتهب يعني الموهوب وهو قول قديم للشافعي رضي الله عنه إن الله كان على كل شيء حسيب أي يحاسبكم على التحية وغيرها وهذه الآية أصل في القرآن الكريم في وجوب رد التحية لذلك العلماء يقولون أن السلام سنة ولكن رده واجب أن السلام سنة وليس واجباً لكن رده واجب وليس سنة طيب تفضل يا شيخ
1: قال رحمه الله الله لا إله إلا هو مبتدأ وخبر أو الله مبتدا والخبر ليجمعنكم الى يوم القيامه اي الله والله لا من قبور والله لا من قبوركم الى يوم القيامه او مفضين اليه او في يوم القيامه ولا اله الا هو اعتراض والقيام والقيامه كالطلاب والطلابه وهي قيام الناس من القبور او للحساب لا ريب فيه في يوم في اليوم او في الجمع فهو حال من اليوم او صفه للمصدر ومن اصدق من الله حديثا انكار ان يكون احد اكثر صدقا منه فانه لا يتطرق الكذب الى خبره بو... الى خبره بوجه لانه نقص وهو على الله محال
0: نعم يعني هذه الايه الله يقول الله لا اله الا هو لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا يعني هذا قسم يعني الله يقول الله لا اله الا هو والله لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه والقيام قال والقيامة كالطلاب والطلابة قيام الناس والمقصود به قيام الناس قياما خاصا يعني الآن قام قياما القيام هو القيام المعروف القيام من الجلوس لكن القيامة بالتاء هو المقصود بها يوم القيامة يعني يوم بعث الناس وإخراج الناس من القبور فهو قيام خاص لله سبحانه وتعالى وأصبح هذا المصدر اسم خاص على قيامة الناس يوم القيامة يعني إذا قلنا الآن سورة القيامة مثلا في القرآن الكريم لا أقسم بيوم القيامة خلاص أصبح يوم معروف هو يوم يقوم الناس لرب العالمين يقال له يوم القيامة وإلا فالقيامة هي مصدر مثل غيرها مثل القيافة وغيرها يعني لكنها أصبحت خاصة بالقيام من القبور يوم القيامة للحساب ثم قال لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا أي لا شك فيه ولا 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 يعني تردد في ذلك اليوم وهذه الحديث عن اليوم الآخر في القرآن الكريم حديث طويل كما تعلمون لأنه كان ينكره المشركون وينكره الدهريون ويقولون يعني إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكون إلى الدهر ما في قيامة ما في بعث ما في حساب ولا شيء ولذلك جاء القرآن الكريم بالتركيز على هذا القضية وإثبات يوم القيامة والحديث عنه والحديث عن تلاحظون في القرآن الكريم حديث مفصل عن يوم القيامة عن كيف يحدث للجبال كيف يحدث للأرض كيف تحدث للسحب للنجوم أليس كذلك إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا العشارة عطلت وإذا البحار وهكذا حتى ترسخ عند المسلمين مفهوم يوم القيامة وما فيه وصفاته وأصبح الإيمان به إيمانا لا شك فيه وهو يعني أحد أركان الإيمان كما تعلمون فالحديث عنه طويل من وهذه الآية نعم فما لكم في المنافقين الان سوف ياتي الحديث عن المنافقين حديث مطول
1: قال رحمه الله فما لكم في المنافقين فما لكم تفرقتم في امر المنافقين فئتين اي فرقتين ولم تتفقوا على كفرهم وذلك ان ناسا منهم استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج الى البدوي لجتواء المدينه فلما خرجوا لم يزالوا راحلين مرحله مرحله حتى لحقوا بالمشركين فاختلف المسلمون في إسلامهم، وقيل نزلت في المتخلفين يوم أحد، أو في قوم هاجروا ثم رجعوا معتلين باجتواء المدينة المدينة والاشتياق إلى الوطن، أو قوم أظهروا الإسلام وقعدوا عن الهجرة، وفئتين حال عاملها لكم، كقولك ما لك قائما، وفي المنافقين حال من فئتين، أي أي متفرقتين فيهم، أو من الضمير أي فما لكم تفترقون فيهم ومعنى الافتراق مستفاد من فئتين والله أركسهم بما كسبوا ردهم إلى حكم الكفرة أو نكسهم بأن صيرهم للنار وأصل الركس رد الشيء مقلوبا أتريدون أن تهدوا من أضل الله أن تجعلوه من المهتدين ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا إلى الهدى
0: نعم الله سبحانه وتعالى هنا يعني يسأل يعني يسأل سؤال استنكار للمؤمنين كيف يترددون في حكم المنافقين الذين ظهر يعني بان كفرهم وتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم يظهرون الإيمان فقال فما لكم في المنافقين فئتين يعني لماذا افترقتم في الحكم على المنافقين إلى فرقتين والأمر لا يستحق ذلك والأمر والمفترض أنكم لا تختلفون في حكمهم بالكفر لأنه قد ثبت كفرهم وخرجوا من دينه. فيقول فما لكم تفرقتم في أمر المنافقين فئتين أي فرقتين ولم تتفقوا على كفرهم ثم ذكر يعني سبب نزول هذه الآية محتمل أنه قد يكون سبب نزولهم في أولئك القوم يعني هاجروا إلى المدينة وبقوا فيها ثم اجتووا المدينة يعني كرهوا جوها فخرجوا منها اجتواء يعني كرها وقلا لها خرجوا ولم يزالوا راحلين مرحله مرحله حتى لحقوا بالمشركين فاختلف المسلمون في اسلام فيقول الله ما ينبغي لكم ان تختلفوا في اسلام هؤلاء هؤلاء يعني قد اظهروا كفرهم وقيل نزلت في المتخلفين يوم احد وقيل في قوم هاجروا ثم رجعوا معتلين باجتواء المدينه يعني ببغض المدينه والاشتياق الى اوطانهم الى اخره وكل هذه محتمله يعني هذه الاسباب قد تكون نزلت هذه الايه في سبب منها او في او في كلها ثم قال والله أركسهم بما كسبوا يعني كيف تختلفون فيهم والله قد اركسهم اركسهم معناتها ردهم على أعقابهم فهم كانوا كفار ثم أظهروا الإسلام ثم أركسهم يعني ردهم إلى ما كانوا فيه يعني إلى الكفر فأركسهم هنا فيه إشارة إلى ردهم ولكن ردًا قبيحًا على أعقابهم يعني ردًا قبيحًا إلى الكفر وإلى ما يذم وهذا هو الارتكاس فيقال للإنسان الذي يضل بعد الهدى أنه ارتكس نعوذ بالله من الارتكاس هذا هو معنى الركس في اللغة أتريدون أن تهدوا من أظل الله يعني هؤلاء المنافقين لماذا تحرصون على عدم تكفيرهم وكأن في هذا إشارة إلى أنه ينبغي فعلا يعني مفاصلة المنافقين إذا أظهروا عداوتهم ومكرهم وكيدهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. فالله يقول يعني على سبيل الإنكار على المسلمين أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ يعني تهدوا هؤلاء المنافقين أي أن تجعلوهم من المهتدين ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يعني سبيلا إلى الهدى. وهذا يعني يتوافق مع مر معنا في مواضع كثيرة من الهداية. الهداية هدايتان. هداية بمعنى هداية الدلالة والإرشاد والبيان والتوضيح والدعوة فهذه يعني يقوم بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويقوم بها أتباعهم هداية الدلالة والإرشاد وأما هداية التوفيق إلى الحق فهذه لا يفعلها ولا يقوم بها إلا الله سبحانه وتعالى وهذه التي نفاها الله عن غيره عندما قال إنك لا تهدي من أحببت بمعنى أنك لا تهديه هداية التوفيق وإنما تهديه هداية دلالة وإرشاد فالله يقول هنا تريدون أن تهدوا من أضل الله بمعنى أن توفقوهم وهذا بيد الله سبحانه وتعالى ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يعني من يضلله عن هداية التوفيق فلا يمكن لأحد أن يدله أبداً اما ان هدايه الدلاله والارشاد فهذه مطلوبه من كل مسلم ومن المؤمنين والأنبياء الانبياء عليهم الصلاه والسلام ينبغي ان يقيموا الحجه على الاتباع وعلى الناس ويبين لهم الصواب والخطا بقدر ما يستطيع بقدر ما يستطيع
1: نعم قال رحمه الله ود لو تكفرون كما كفروا تمنوا ان تكفروا ككفرهم فتكونون سواء فتكونون معهم سواء في الضلال وهو عطف على تكفرون ولو نصب على جواب التمني لجاز فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فلا توالوهم حتى يؤمنوا وتتحققوا إيمانهم بهجرة هي لله ورسوله لا لأغراض الدنيا وسبيل الله ما أمر بسلوكه فإن تولوا عن الإيمان الظاهر بالهجرة أو عن إظهار الإيمان فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم كسائر الكفرة ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا أي جانبوهم رأسا ولا تقبلوا منهم ولاية ولا نصرة إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق استثناء من قوله فخذوهم وقتلوهم أي إلا الذين يتصلون وينتهون إلى قوم عاهدوكم ويفارقون محاربتكم والقوم هم خزاعة وقيل هم الأسلميون فإنه عليه الصلاة والسلام وادع وقت خروجه إلى مكة هلال بن عويمر, بن عويمر الأسلمي على ألا يعي على ألا يعينه ولا يعين عليه ومن لجأ إليه فله من الجوار مثل ما له وقيل بنو بكر بن زيد مناه أو جاءوكم عطف على الصلة أي أو الذين جاءوكم كافين عن قتالكم وقتال قومهم استثنى من المأمور بأخذهم وقتلهم من ترك المحاربين فلحق بالمعاهدين أو أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وكف عن قتال الفريقين أو على صفة قوم وكأنه قيل إلا الذين يصلون إلى قوم معاهدين أو قوم كافين عن القتال لكم وعليكم والاول اظهر لقوله فان اعتزلوكم وقرئ بغير العطف على انه صفه بعد صفه او بيان ليصلون او استئناف حصرت صدورهم حال بإضمار قد ويدل عليه انه قرئ حصرة صدورهم وحصرات صدورهم او او بيان لجاءوكم وقيل صفه محذوف اي جاءوكم قوما حصرت صدورهم وهم بنو وهم بنو مدلج جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مقاتلين والحصر والضيق والانقباض والحصر الضيق والانقباض اي يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم اي عن ان او لان او كراهه ان يقاتلوكم ولو شاء الله لسلطهم عليكم بان قوى قلوبهم وبسط صدورهم وازال الرعب عنهم فلقاتلوكم ولم يكفوا عنكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم فإن لم, يعت... فإن لم يتعرضوا لكم وألقوا إليكم السلم الاستسلام والانقياد فما جعل الله لكم عليهم سبيلا فما أذن لكم في أخذهم وقتلهم
0: نعم يقول الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء المنافقين والمشركين قال ودوا لو تكفرون كما كفروا وهذه يعني يعني إخبار عن أمر قلبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء المنافقين وهؤلاء المشركين يتمنون أن تكونوا كفاراً مثلهم وهذا يؤكده قوله سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ونحوها من الآيات التي تدل على أنه لا يرضى هؤلاء الكفار عن المسلمين إلا إذا رجعوا إلى الكفر قال الله في بعض المواضع حسدا من عند أنفسهم طبعا هذه القضايا القلبية لا يعلمها إلا الله ولكن الله سبحانه وتعالى أظهرها للنبي صلى الله عليه وسلم وأظهرها للمسلمين فلا ينبغي للمسلم أن يخدع بالكفار يعني وبمعسول كلامهم يقول الله ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء يعني تمنوا أن تكفروا ككفرهم تكونون معهم سواء في الضلال فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله وكانت الهجرة في سبيل الله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مقياسا على الإيمان وأمر بها المؤمنون في كل مكان ومن لم يستطع أن يهاجر فإنه كان يهدد كما مر معنا في, في الآيات وإلا من كان له عذر من الولدان والضعفاء والعجزه فلا باس من لكن من كان يستطيع ان يهاجر ولم يهاجر فانه كان ياثم كان هذا علامه من علامات الايمان وكان ايضا الرجوع من الهجره كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه وكان يقول اللهم اتم لاصحابي هجرتهم لانه كان يعني البقاء في المدينه والثبات على الهجره إلى الله سبحانه وتعالى ومع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني علامة من علامات الإيمان والثبات على هذا الدين قال فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله يعني يلتحقوا بكم وتتحققوا من إيمانهم بهجرتهم إليكم آه وليس هجرتهم من أجل الدنيا أو من أجل كما في الحديث الصحيح الذي هو أول حديث في البخاري كما تعلمون من كانت هجرته إلى امرأة ينكحها إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى مهاجرة إلي لكن من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله قال فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا وهذه الآية واضحة في مفاصلة هؤلاء المنافقين المرتدين الذين ارتدوا عن الإسلام وناصبوا النبي صلى الله عليه وسلم العداء ووالوا الكفار والمشركين واليهود وغيرهم ثم استثنى منهم طوائف في هذه الآية قال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم ويقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا فجعل الله استثناءً ممن يعني يقاتلون قال قاتلوا كل من يعني يناصبكم العداوة ويرتد عن الدين إلا فئات إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني جاء قوم هم فعلاً ارتدوا عن الدين ولكنهم التحقوا بقوم بينكم وبينهم اتفاقية مشترك اتفاقية سلام مشترك والتحقوا بهؤلاء القوم فإنهم يأخذون حكمهم البيضاوي طبعاً ذكر التفصيل فقال استثناء من قوله فخذوهم وقتلوهم أي إلا الذين يتصلون وينتهون إلى قوم عاهدوكم ويفارقون محاربتكم يعني خلاص كفوا عن محاربتكم لكن التحقوا بقوم بينكم وبينهم اتفاقية سلام والقوم هم خزاعة المقصود بهم قبيلة خزاعة وقيل هم الأسلميون فإن النبي صلى الله عليه وسلم وادع وقت خروجه إلى مكة هلال بن عويمر الأسلمي وجماعته على أن لا يعينه ولا يعين عليه يعني يبقى محايداً ومن لجأ إليه فله من الجوار مثل ما له ايضا كان هذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم للاسلمي قال يعني ان لا تعين ولا تعين لا تعيننا ولا تعين علينا فهو محايد وقال له من لجأ اليك والتزم بهذا الشرط فله مثل ما لك ايضا من العهد وقيل ان المقصود به بنو بكر ابن زيد ابن مناه الذين وادعهم النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال فالمقصود واضح سواء كانوا الأسلميون او بنو بكر او خزاع قال او جاءوكم يعني هذه فئه اخرى لا تقاتلوها ولا تقتلوهم ولا تطبقوا عليهم الايه التي فلا تتخذوا منهم قال فان تولوا فخذوهم واقتلوهم واحصروهم واقتلوهم حيث وجدتموهم لا استثنوا من هذا الحكم القتل والمحاربة هؤلاء الذين بينكم وبينهم ميثاق أو من لجأ إليهم أو الفئة الثالثة قوم جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ما معنى الآية قال حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم يعني أناس لا يريدون أن يشاركوا قومهم في قتالكم فجاءوا إليكم وأعلنوا أنهم ليسوا مع قومهم في هذا القتل أو في هذا القتال وهم لا يرغبون في مقاتلتكم فهذا هو معنى قوله أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم معنى حصرت صدورهم يعني انقبضت وضاقت فلا هم يريدون يدخلوا مع قومهم فيما هم فيه من قتالكم ولم تنشرح صدورهم للإيمان بكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فهم في موقف محايد وهذا معنى حصرت صدورهم يعني ضاقت صدورهم جداً بهذا الذي يحدث لا يريدون يقاتلونكم يا محمد ومن معك ولا يريدون يدخلوا مع قومهم فهم في موقف محرج هذا هو معنى حصرت صدورهم آه قال أو الذين جاؤوكم كافين عن قتالكم وقتال قومهم استثني من المأمور بأخذهم وقتلهم من ترك المحاربين فلحق بالمعاهدين وت الرسول صلى الله عليه وسلم الآخري وحصرت صدورهم بيان لحالهم أنهم في حال ضيق من هذا الذي يحدث حصرت صدورهم أن يقاتلوكم مع قومهم أو يقاتلوا قومهم الذين يعني يجبرونهم على أن يقاتلوا معهم يعني قومهم يقولوا لا بد أن تقاتلوا معنا محمدا وهم لا يريدون ذلك وفي نفس الوقت لا يريدون أن يقاتلوا قومهم وهم من قومهم وليسوا وهم على دينهم وليسوا مقتنعين بالإسلام بعد فهذه فئة مترددة قال الله سبحانه وتعالى: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. يعني الله سبحانه وتعالى يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: لا تقاتل هذا النوع من الناس. وهذه الحقيقه يعني فيها هذه سياسه. يعني نحن يقول ان الاسلام ليس فيه سياسه بالعكس هذه سياسه. يعني الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع هذه الفئات من المجتمعات المقاتله هناك في المجتمعات المحاربة للنبي صلى الله عليه وسلم أناس محايدون لا يرغبون في الدخول في الحرب فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأعلنوا أنهم خارج المعركة وليس لهم علاقة بما يفعله قومهم ولن يقاتلوك فالله يقول هؤلاء لا تقاتلهم واترك لهم الفرصة فإن كفك عن قتالهم وعدم دخولهم مع قومهم يجعلهم أقرب إلى الإسلام والله يقول لو شاء الله يا محمد لجعل هؤلاء مع قومهم يقاتلونكم ولكان في ذلك يعني شدة عليكم ولذلك قال الله ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم يعني مع قومهم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا لكن الآية فيها أيضاً إشارة إلى وجوب اتخاذ الحذر مع هذه الفئة لأن قد يكون كمين اليس كذلك قد يكون كمين أن يأتي جزء من هؤلاء المحاربين ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم نحن لا نريد أن ندخل في القتال لا نريد أن نتعرض لكم ولا تتعرضوا لنا حتى إذا أمكنتهم الفرصة انقضوا على المسلمين فالله هنا يقول فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلام فاذا لا بد من اخذ الاحتياطات اللازمه بانه ليس منهم خطر وانهم ليسوا مصدر تهديد فالمسلم ينبغي عليه ان يكون يعني حذرا في مثل هذه الاحداث خاصه في المعارك ولكن في نفس الوقت لا ينبغي له ان يبا يعني يبادر بالقتال وبالعداوه من اظهر المسالمه كما قال هنا والقوا اليكم السلام يعني السلام واظهروا لكم انهم محايدون فما جعل الله لكم عليهم سبيلا يعني فما أذن لكم في أخذهم وقتلهم ولا شك أن هذه من السياسة هذه في غاية السياسة هذه في صلب السياسة بل إنها سياسة في حال الحرب وهي أشد أنواع السياسة التي يعني في القرآن الكريم في هذه الآيات نعم تفضل
1: قال رحمه الله ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم هم أسد وغطفان، وقيل بنو عبد الدار أتوا المدينة وأظهروا الإسلام ليأمنوا المسلمين، فلما رجعوا كفروا، كلما ردوا إلى الفتنة دعوا إلى الكفر وإلى قتال المسلمين، أركسوا فيها عادوا إليها وقلبوا فيها أقبح قلب، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم وينبذوا إليكم العهد ويكفوا أيديهم عن قتالكم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم حيث, حيث تمكنتم منهم فإن مجرد الكف لا يوجب نفي التعرض وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا حجة واضحة في التعرض لهم بالقتل والسبي لظهور عداوتهم ووضوح كفرهم وغدرهم أو تسلطا ظاهرا حيث أذنا لكم في قتلهم
0: جميل يعني هذه أيضا الآية فيها تشريح إن صح التعبير لفئات المجتمع المعادي للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم ليسوا كلهم يريدون أن يقاتلوك وليسوا كلهم يعني يضادونك في دعوتك لكن فيهم أناس بهذا وبهذا فبعد أن ذكر الأنواع التي مرت ذكر نوع ثالث قال ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومه. زي اللي قبل شوية يعني هم يقولون أو جاءكم حصلت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قوم، فهؤلاء فعلا صادقون لكن فيهم أناس ليسوا كذلك يريدون أن يأمنوكم فيأتون إليكم يقولون نحن لسنا معهم ويأمنوا قومهم فيقولون لهم كلاما يأمنون به أنهم معهم فيقولون لهم سنظهر لمحمد ومن معه أننا لسنا معكم حتى يعني يطمئن لنا ولكن في الواقع نحن معكم تماما كما ذكر عن المنافقين في سورة البقرة وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم فهم يلعبون على ليش على الحبلين كما يقال طيب قال ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم قالهم أسد وغطفان وقيل بنو عبد الدار أتوا المدينة وأظهروا الإسلام ليأمنوا المسلمين فلما رجعوا إلى قومهم كفروا كلما ردوا إلى الفتنة يعني كلما دعوا إلى العودة إلى الكفر وإلى قتال المسلمين أركسوا فيها يعني استجابوا لمن يدعوهم إلى الكفر وإلى الردة وقلبوا ظهر المجن للمسلمين فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم شوفوا هذه ثلاثة شروط الله يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا النوع احذره لابد أن يعتزلوكم في مكان بعيد لا يشكل خطر عليكم اثنين ويلقوا إليكم السلام يعني يظهرون لكم علامات ويظهرون لكم علامات المسالمة ثلاثة ويكفوا أيديهم عن قتالكم وعن معاونة غيرهم فخذوهم يعني إذا لم يفعلوا ذلك قال فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم يعني هؤلاء مباحو الدم ومباحو القتال وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا يعني دائما الخائن والغادر فإن الله سبحانه وتعالى يسلط عليه ويمكن منه ولذلك قال الله هؤلاء الخونة سيجعل الله لكم عليهم سلطانا وقهرا وغلبة ظاهرة قال هنا البيضاوي أولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا بماذا قال؟ بالقتل والسبي لظهور عداوتهم ووضوح كفرهم وغدرهم أو تسلطاً ظاهراً حيث أذنا لكم في قتله لاحظوا هنا بعد أن يذكر الله سبحانه وتعالى هذه, يعني هذه القضايا المتعلقة بالقتال والمق- والنوعيات الذين تقاتلهم بعضهم ظاهر العداوة وبعضهم مستتر بعضهم منافق يظهر لك الإيمان وهو ليس كذلك بعضهم يظهر لك المسالمة والسلام وهو يبيت لك العداوة والقتل والغدر جاء الحديث هنا عن قتل المؤمن لأن في مثل هذه الحالات يقع الاشتباه واحد تقول هذا كافر فتقتله وهو مسلم فتقع في الإثم وقام وقع من بعضهم أنه قتل رجلا مسلما كان يظنه كافرا أو منافقا فنزلت هذه الآيات وما كان لمؤمن فضل يا
1: أحمد قال رحمه الله وما كان لمؤمن وما صح له وليس من شانه ان يقتل مؤمنا بغير حق الا خطا فانه على عرضته ونصبه على الحال او المفعول له اي لا يقتله في شيء من الاحوال الا حال الخطا او لا يقتله لعله الا للخطا او على انه صفه مصدر محذوف اي الا قتلا خطا وقيل ما كان نفي في معنى النهي والاستثناء منقطع أي لكن إن قتله خطأ فجزاؤه ما يذكر والخطأ ما لا يضامه القصد إلى الفعل أو الشخص أو لا يقصد به زهوق الروح غالبا أو لا يقصد به محظور كرمي مسلم في صف الكفار مع الجهل بإسلامه أو يكون فعل غير المكلف وقرأ خطاء بالمد وخطأ كعصا بتخفيف الهمزة والآية نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل من الأم، لقي حارث بن زيد في طريق وكان قد أسلم ولم يشعر ب... ولم يشعر به عياش ف... فقتله، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة أي فعليه أو فواجبه تحرير رقبة، والتحرير الإعتاق، والحر كالعتيق للكريم من الشيء، ومنه حر الوجه لأكرم موضع منه، سمي به لأن الكرم في الأحرار واللؤم في العبيد. والرقبه عبر بها عن النسمه كما عبر بها كما عبر عنها بالراس مؤمنه محكوم محكوم باسلامها وان كانت صغيره وديه مسلمه الى اهله مؤدات الى ورثته يقتسمونها كسائر المواريث لقول ضحاك بن سفيان الكلابي كتب الي رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرني ان اورث امراه اشيم الضباب من عقل زوجها وهي على العاقله فإن لم تكن فعلى بيت المال فإن لم يكن ففي ماله إلا أن يصدقوا إلا أن يتصدقوا عليه بالدية سمي العفو عنها صدقة حثاً عليه وتنبيهاً على فضله وعن النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة وهو متعلق بعليه أو بمسلمة أي تجب الدية عليه أو يسلمها إلى أهله إلا حال تصدقهم عليه أو زمانه فهو في محل النصب على الحال من القاتل أو الأهل أو الظرف فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة أي فإن كان المؤمن المقتول من قوم كفار محاربين أو في تضاعيفهم ولم يعلم إيمانه فعلى قاتله الكفارة دون الدية لأهله إذ لا وراثة بينه وبينهم ولأنهم محاربون وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديه مسلمه الى اهله وتحرير رقبه مؤمنه اي وان كان من قوم كفره معاهدين او اهل الذمه فحكمه حكم المسلمين في وجوب الكفاره والديه ولعله فيما اذا كان المقتول معاهدا او كان له وارث مسلم فمن لم يجد رقبة بان لم يملكها ولا ما يتوصل بها اليها فصيام شهرين متتابعين فعليه او فالواجب عليه صيام شهرين متتابعين توبة نصب على المفعول له اي شرع ذلك توبة من تاب الله عليه اذا قبل توبته او على المصدر اي وتاب الله عليكم توبة او الحال بحذف مضاف اي فعليه صيام شهرين ذا توبة من الله صفتها وكان الله عليماً بحاله حكيماً فيما أمر في شأنه <تصفيق>
0: <تصفيق> نعم يعني بعد أن ذكر القتل والقتال وما يتعرض له يعني المسلمون في المجتمع من قتال المنافقين أو قتال المجاهرين بالعداوة أو اختلاط الصفوف ذكر هنا القتل الخطأ وكفارة القتل الخطأ يعني هذه الآية تعتبر أصل في هذا الموضوع في القرآن الكريم وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً يعني الآية تقول أنه ما يمكن أبدا أن مؤمن يقتل مؤمنا أبدا ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا مستحيل يعني هذا معنى الآية إلا من باب القتل الخطأ قتل خطأ غير متعمد ولذلك يقول وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ قال البيضاوي وَمَا صَحَّ لَهُ وَلَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ وهذا يسمى نفي وهو اشد من النهي ما لم يقل لا تقتل المؤمن وانما قال ما كان لمؤمن ان مستحيل يعني يعني شيء غير متصور لان الايمان يمنع من ذلك لذلك قال وما كان لمؤمن فذكره بوصفه الذي يمنعه من ارتكاب هذه الجريمه القبيحه ان يقتل مؤمنا الا خطا قال فإنه على عُرضته، يعني لا يكاد يسلم أحد من الوقوع في الخطأ. فيقع في أن يقتل أخاه المؤمن خطأ دون تعمد. ونصبه على الحال أو المفعول له، يعني لا يقتله أبدا على أي حال من الأحوال إلا خطأ. يعني إلا حال كونه خاطئا أو إلى آخره. والاستثناء قيل أنه استثناء منقطع أو استثناء متصل يعني وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا. لكن قد يقتله خطأ فتكون الاستثناء هنا بمعنى لكن استثناء منقطعا والمقصود بقتل الخطأ يا شباب هو القتل الذي يقع بشيء غير مقصود القتل به أبدا كان مثلا يرميه بشيء لا يقتل عادة فيقع في مكان المقاتل فيقتله مثلا أفرض أنك ترمي واحد بجوال مثلا ترمي له الجوال فيقع في مكان فيقتله ممكن أو ترمي السكين له مثلاً وأنت تريد أن يقطع بها يعني لحماً أو نحو ذلك فتقع في مقتل أو نحو ذلك أو أحياناً يكون مزح ثقيل بين بعض الناس يمزح معه مزح ثقيل فيقتله وهذا يقع كثيراً آه وقال والخطأ ما لا يضامه القصد إلى الفعل أو الشخص يعني هو لا يقصد أن يقتل أو لا يقصد أن الشخص نفسه يعني أراد أن يرمي مثلاً في مكان فأصاب شخصاً كما يحصل أحيانا في بعض الألعاب أو المباريات الرمي القلة مثلا أو هذه يعني يحاول أن يرميها فيرميها على شخص بجانبه فيقتله فهو لم يرد الشخص أصلا كان يريد جهة أخرى لكنه خطأ أو لا يقصد به زهوق الروح غالبا أو لا يقصد به محظور كرمي مسلم في صف الكفار مع الجهل بإسلامه يعني يقتل واحد في صف الكفار فعندما يقتله يكتشف أنه مسلم أيضا هذا خطأ أو يكون فعل غير المكلف يعني يكون الذي الذي أطلق النار أو قتل أو كان شخص طفل ما ما يدري ولا يعرف وهذا يحصل كثيرا في الأخطاء بالأسلحة اليوم يعني أحيانا وهم يعبثون بالأسلحة أو يعني يحاول أن ينظف السلاح أو نحو ذلك فيطلق منه طلقة نار فيقتل هذه قتل خطأ أيضا كلها يعني أنواع القتل الخطأ كثيرة لكن يجمع بينها أنه غير متعمد من الفاعل ثم ذكر وقرئ خطاءً أو خطاً وما كان لمؤمن يقتل مؤمناً إلا خطاءً وما كان لمؤمن يقتل مؤمناً إلا خطاً مثل عصا وهذه قراءة شاذة قال والآية نزلت في رعياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل من الأم كان مسلماً لقي حارث بن زيد في طريق فظن أنه ما زال على الكفر فقتله فلما قتله تبين أنه قد أسلم فنزلت هذه الايه طيب ما الحكم في من يقتل مؤمنا قتلا خطا؟ الله يقول انه ما ينبغي للمؤمن ان يقتل احدا من المؤمنين لا خطا لكن افرض انه قتله ووقعنا في هذه المصيبه وقتل اخاه المؤمن خطا طبعا الحكم انه لا يمكن ان يقتص منه صح ما يقتص الا ممن قتل عمدا لكن الذي يقتل خطا لا يقتص منه لكنه يلجا فيه الى الديه وإلى الكفارة صح وفصلها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية في القرآن الكريم في هذا الموضع بالذات بالتفصيل فقال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا إذن من قتل مؤمنا خطأ فيه أمران الدية والكفارة فالديه قال فتحرير رقبة عفواً فالكفارة تحرير رقبة مؤمنة وتحرير الرقبة يعني العتق أن, يجي أن يأتي إلى عبد من عبيده فيعتقه لوجه الله هذا يسمى تحرير رقبة وسمي عتق الإنسان تحرير لرقبته كأنه كان مغلولاً عندما كان عبداً وإلا فهو سيحرره كاملاً وليس لن يحرر رقبته فقط صح وإنما يعبر بالجزء والمقصود الكل آه ودية مسلمة على أهله إلى أهله يعني هو الآن تحير رقبة مؤمنة فلا ينفع أنك تحرر رقبة غير مؤمنة لازم تحرير رقبة مؤمنة واثنين دية مسلمة إلى أهله ودية المسلم أو دية القتيل هي مئة من الإبل صح؟ وبعضهم يرى مئة وعشرون من الإبل وبعضهم يرى ثمنها يعني لها فيها تفصيل بين المذاهب الدية دية المؤمن لكن الحكم في الذي يقتل مؤمناً خطأً هو أن يحرر رقبة مؤمنة زائد الدية يسلمها إلى أهل القتيل طيب جميل إذن هذا هو الحكم الأول قال فإن كان من قوم عدو لكم لأن الأصل أن القتيل هو من قوم من المسلمين تقتل مسلم من من مسالم فإذا قتلته فتحرر رقبة مؤمنة وتسلم الدية إلى أهله طيب الحالة الثانية قال فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة يعني إذا كان القتيل من قوم بينكم وبينهم عداوة وقتال وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فقط طيب الدية لا ما في دية لماذا قال لأنك لو أعطيتهم الدية استعانوا بها على قتالكم لأنهم أعداء لكم ففي هذه الحالة يكفي التحرير الرقبة ولا تدفع الدية لأنهم أعداء لكم سيستعينون بالدية التي تدفعونها لهم على قتالكم وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني هم أعداء لكم صحيح لكن بينكم وبينهم معاهدة سلام. لأن قد يقول قائل طيب صحيح انهم اعداء لي لكنني بيني وبينهم معاهدة سلام. فلماذا نحرمه من الدية؟ نحرم أولياءه من الدية وهم في حاجة اليها. قال: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فما في مشكلة. فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. ولاحظوا هنا انه قدم الدية على تحرير رقبة. وقبل قليل قدم تحيير الرقبة على الدية أي أيوة وإن كان من قوم كفره معاهدين أو أهل الذمة فحكمه حكم المسلمين في وجوب الكفارة والدية ولعله فيما إذا كان المقتول معاهدا أو كان له وارث مسلم نعم نعود أيها الأخوة إلى يعني تفصيل هذه الآيات في قوله سبحانه وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا يعني هذه ما ذكرناها يعني الدية تسلم لأهل القتيل إذا طلبوها لكن إذا تنازلوا عنها فإنها يعني تسقط ولذلك سمي العفو هنا صدقة قال إلا أن يصدقوا والمقصود بها إلا أن يعفو يعني، فسمى العفو هنا صدقة حثا عليها كما ذكر البيضاوي هنا أنه يقول كل معروف صدقة وهذا حديث صحيح في البخاري وفي مسلم قال فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة بس دون دية لأنه لو دفعت الدية لهم لاتخذوها عونا أو استعانوا بها على قتال المسلمين قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة وتحرير رقبة مؤمنة ولم يقل هنا لاحظوا ولم يقل إلا أن يصدقوا قال إلا أن يصدقوا في المسلمين أن يتنازلون ممكن أنهم يتنازلون لأنهم يعني ليس بينهم وبينكم عداوة مجتمع مسلم لكن هناك بينكم وبينهم عداوة ولكن بينكم وبينهم ميثاق في نفس الوقت فهؤلاء قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة إذن هنا ثلاث حالات الحالة الأولى أن يكون القتيل من مجتمع مسلم فالحال هنا أنه تحير رقبة مؤمنة وسي ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ويتنازلوا الحالة الثانية أن يكون مجتمعا غير مسلم فهذا لا يخلو من حالين إما أن يكون محارب لكم فهؤلاء الكفارة هي تحير رقبة فقط دون دية واذا كان من قوم عدو لكم ولكن بينكم وبينهم ميثاق فتحي رقبه وديه هذه ثلاث حالات اذا طيب هل كل احد قتل مؤمنا خطا عنده قدره ان يدفع هذه الديه يحرر رقبه مؤمنه ويدفع ديه هناك ناس عاجزون عن ذلك قال الله سبحانه وتعالى فمن لم يجد ما يحرر به رقبه ولا يجد ديه يعني فقير مدقع ولم يستطع أحد أن يقوم عنه بذلك قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله إذن هذه هي الكفارة القتل الخطأ عند العجز عن تحرير الرقبة ودفع الدية قال الفقهاء العجز عن كلاه عن كليهما أو عن أحدهم يعني عجز عن تحرير الرقبة أو عجز عن دفع الدية فإنه يصير إلى الخيار الثاني وهو صيام شهرين متتابعين قال فصيام شهرين متتابعين لاحظوا معناته أنه لو أخل بالتتابع وجب عليه أن يعيد من الأول توبة من الله يعني هذا كله توبة من الله على القاتل يكفر بها عن خطئه وعن ذنبه في الدنيا وأما في الآخرة فأمره إلى الله توبة من الله وكان الله عليما حكيما يعني في تشريعه لهذه الكفارة ولهذه العقوبة التي عاقب بها من تجرأ فقتل أخاه بالخطأ يعني لاحظوا يا شباب أنه بالرغم من أنه بالخطأ يعني ما هو متعمد لكن كانت هذه العقوبة عقوبة شديدة الدية وتحرير الرقبة وصيام شهرين متتابعين كلها يعني تعتبر من أقسى العقوبات والكفارات طيب يأتينا الخيار الثاني ومن يقتل مؤمنا
1: متعمدا قال رحمه الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما لما فيه من التهديد العظيم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا تقبل توبة قاتل قاتل المؤمن عمدا ولعله أراد به التشديد إذ روي عنه خلافه والجمهور على أنه مخصوص بمن لم يتب لقوله تعالى وإني لغفار لمن تاب ونحوه، وهو عندنا إما مخصوص بالمستحل بالمستحل له كما ذكره عكرمة وغيره ويؤيده انه نزل في مقيس بن ضبابه وجد اخاه هشاما قتيلا في بني النجار ولم يظهر قاتله فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدفعوا اليه ديته فدفعوا اليه ثم حمل على مسلم فقتله ورجع الى مكه مرتدا او المراد بالخلود المكث الطويل فانه فان الدلائل متظاهره فان الدلائل متظاهره على ان عصاة المسلمين لا يدوم عذابهم.
0: نعم إذا لاحظوا يا أخوة في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها طيب ولم يذكر القصاص مع أنه حكمه الدنيوي القصاص الذي يقتل قتلا عمدا فإنه يقتل لكنه لم يذكر هنا وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى جزاءه في الآخرة وقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم بينما هنا في القتل الخطأ ذكر الحكم الدنيوي ولم يذكر الحكم الأخروي، فذكر الحكم الدنيوي بأن الكفارة كذا الكفارة كذا الكفارة كذا وذكر الحالات التي مرت في الآية حمك الله لكن في القتل العمد لم يفتح باب الحديث عن الكفار ولا عن القصاص وإنما نقل مباشرة الحديث إلى الآخرة كل هذا تهديد وشديد لمن يعني لتحدثه نفسه بأن يقتل أخاه ولذلك قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، يعني في الاخره وليس في الدنيا، خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما، وهذه من اقسى يعني التهديد والوعيد في القران الكريم، هو القتل العمد للمؤمن. ماذا يقول البيضاوي؟ يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قال, قال لما فيه من التهديد العظيم. ولا شك أنه تهديد شديد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا تقبل توبة قاتل المؤمن عمدا هذا قول من أقواله ولعله ماذا يقول البيضاوي ولعله أراد به التشديد إذ روي عنه خلافه خلافه. يعني روي عنه أن لقاتل المؤمن عمدا توبة وهذا صحيح لأنه كل ذنب فلو توبة أعظم الذنوب والشرك بالله سبحانه وتعالى يجوز التوبة منه وتقبل قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فمعنى هذه الآية أن سقف الذنوب وأعلاها هو الشرك بالله والعياذ بالله فالله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك معناها أنه لا يوجد شيء فوق ذلك لا قتل المؤمن عمداً ولا شيء قتل المؤمن عمداً أقل من الشرك بالله ويقبل الله التوبة من الشرك فيقبل ما دونه من باب أولى باب التوبة مفتوح للمؤمن ولذلك تذكرون الرجل الذي قتل تسعة وتسعين صح؟ ما قتل واحد قتل تسعة وتسعين فذهب إلى رجل يستفتيه وكان عابداً لكنه يجهل فقال هل أنا قتلت تسعة وتسعين فهل لي توبه؟ فقال لا وين توبه؟ فقتله فلما ذهب إلى رجل عالم قال من يحول بينك وبين التوبة موضوع التوبة بين العبد وبين ربه لا يتدخل فيه أحد أبداً حتى النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف النصرانية النصرانية عندما يريد أن يتوب الإنسان يذهب إلى القسيس ويعترف قصة طويلة فضيحة لكن في الإسلام ليس بين العبد وبين ربه حائل ولا واسطة في التوبة توبة إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة والإنسان يتوب من كل ذنب يا أيها الناس توبوا إلى الله توبة نصوحه، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمن ذلك جاء الأمر بالتوبة في القرآن الكريم كثيرا والأمر به والحث عليه وفتح أبوابه وفتح أبواب الرحمة للتائبين فابن عباس ذات يوم جاءه رجل فقال هل لقاتل للقاتل توبة قال لا ما له توبة وجاءه رجل آخر فسأله نفس السؤال فقال هل لقاتل توبة قال نعم فاستغرب أحد طلابه كأنه عكرمة أو غيره قال جاءك رجل فسألك عن توبة القاتل فقلت ليس له توبة وجاءك رجل آخر فقلت له توبة تناقض قال لا إن الأول قد جاءني وفي عينيه الشر يريد أن يقتل فأراد أن يأخذ مني فتوى بأنه قاتل العمد له توبة يذهب يقتل ويتوب فقلت له ليس لقاتل العمد توبة واستدل عليه بهذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعن وعد له عذابا عظيما ما فيها فتح لباب التوبة هذه الآية أبدا صح؟ وجاءني رجل وفي عينيه الندم لأنه قد وقع في هذا الأمر فقال هل قاتل توبة فقلت نعم واستدل عليه بحديث الذي قتل تسعة وتسعين هذا الرجل عندما قيل له ليس لك توبة استمر في غيه وفي القتل وقتل رقم مئة لكنه عندما يفتح له التوبة فإنه يخف شره ويقرب من الخير وباب الله واسع وأمر الله سبحانه وتعالى قد يقول قائل طيب ما ذنب هؤلاء التسع الذين قتلوا ظلما الله سبحانه وتعالى كريم يرضيهم سبحانه وتعالى بما شاء ويكافئهم سبحانه وتعالى بما شاء وهو أعلم سبحانه وتعالى بعباده فإذاً يقول البيضاوي هنا والجمهور على أنه مخصوص بمن لم يتب يعني الآية وعيد في من لم يتب فليس له إلا النار والعياذ بالله لقوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وهذه تدخل تحت كل الذنوب ونحوه وهو عندنا إما مخصوص بالمستحل له كما ذكره عكرمة وغيره يعني وعندنا يعني عند الشافعية البيضاوي إذا قال وعندنا يعني وعند الشافعية لأنه شافعي المذهب أنه مخصوص هذا الوعيد الشديد بأنه ليس له توبة وأن جزاءه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه إذا كان قتل مؤمناً ويرى أن قتله حلال مستحل لقتله فهذا حتى لو لم يقتل فهو كافر لأنه قد استحل ما أجمعت الأمة على تحريمه وهذا أمر في غاية الخطورة فهذا كافر لا شك لأنه استحل قتل المؤمن فإذلك يكون نقول ليس له توبة قال ويؤيده أنه نزل في مقيس بن صبابة وجد أخاه هشاماً هشام بن صبابة قتيلاً في بن النجار من الأنصار ولم يظهر قاتله لم يستطع أن يحدد قاتله وبحث النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الصحابة فلم يجدوا قاتله وفي هذه الحالة تحمل العاقلة كلها الدية يدفعون الدية فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعوا الدية فدفعوا إليه الدية أخذ الدية انتهت المشكلة أليس كذلك؟ لا هو لم يترك الأمر وإنما أخذ أحد بن النجار من الأنصار وربما أنه كان مشتبها فيه أو كان يظن أنه هو الذي قتله فقتله بعد أن أخذ الدية وبعد أن انتهت الفتنة فقتله وهرب إلى مكة وارتد عن الإسلام فقتله ورجع إلى مكة مرتداً ولذلك كان هو أحد الذين استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة من الأمان وقال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة كان منهم مقيس بن صبابة لغدره وردته إذن هذا هو التوجيه الأول عند البيضاوي إما أن أن يقول فمن يقتل المؤمن متعمدا فجزاءه جهنم أن يكون الخيار الأول أن يكون مستحلا لقتله أو أن يكون المقصود بقوله فجزاءه جهنم خالدا فيها ليس المقصود بها المكث البقاء الطويل للأبد في النار وإنما المكث الطويل فقط فيكون لأن المؤمن المؤمن لا يخلد في النار وإنما يعذب بقدر معصيته صح فيكون بالمقصود خالدا فيها هنا أي خالدا فيها خلودا طويلا بقدر معصيته هذه وهي معصية كبيرة قتل المؤمن عمد فإذا إما أن يكون من يقتل مؤمنا متعمدا يعني مستحلا أو أن يكون المقصود خالدا فيها أي ماكثا فيها مكثا طويلا وليس مكثا أبديا هذا توجيه موجود في كتب الفقه وفي كتب التفسير لهذه الآية العظيمة وهي التي كما قلت لكم يعني فيها أشد وعيد في القرآن الكريم لمن يقتل مؤمنا متعمدا ولم يذكر الله سبحانه وتعالى فيها يرحمك الله لم يذكر الله سبحانه وتعالى فيها القصاص مع أن الحكم فيها في الدنيا القصاص لكنه ذكر مباشرة الحكم الأخروي وهذا يعني فيه إشارة أيها الإخوة في القرآن الكريم إلى ربط آيات الأحكام بالعقيدة وبالإيمان حتى يزرع في نفس المؤمنين المهابة للأحكام الشرعية فيتحدث هنا عن القتل ولا يذكر حكم القصاص في الدنيا لأنه لو قيل للناس ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاءه القصاص ربما يتساهل بعض الناس لكنه عندما لم يذكر القصاص وإنما ذكر الجزاء الأخروي فقال فجزاءه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً هنا يتوقف الإنسان ألف مرة عندما يخطر بباله القتل لكنه عندما ذكر القتل الخطأ لم يذكر الجزاء الأخروي وإنما ذكر الجزاء الدنيوي وهو كالتحيير رقبة وتأدية مسلمة إلى أهله وصيام شهرين متتابعين ففصل فيها وهذا إشارة أيها الإخوة إلى أن الأحكام في القرآن الكريم مرتبطة بالعقيدة بالوازع الديني بتعظيم الإيمان في نفس المؤمن تعظيم قتل الخطأ، تعظيم قتل العمد، تعظيم الكذب، ولذلك حتى لاحظوا في قوله سبحانه وتعالى في سورة المطففين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يعني هذه مسألة أكثر الناس يفعل ذلك يعني يأتي في المكائيل في الموازين في الخضروات في المكيلة كل ما يزيد أو ينقص ويتساهل في ذلك فالله سبحانه وتعالى ما ذكر له الجزاء الدنيوي لأنه ماذا سيصنع به في الجزاء غرامات ولا ليس هناك شيء يردع لكنه نقله مباشرة إلى الجزاء الأخروي فقال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين هنا يتوقف المؤمن ويحسب حسابه أنه الغش في هذا الميزان البسيط لكنك سوف تحاسب عليه في ذلك اليوم العظيم الذي توزن فيه الخردلة فهنا يعظم الله سبحانه وتعالى في نفوس المؤمنين المخاطبين بهذا القرآن تعظيمه وتعظيم أوامره وتعظيم نواهيه نسأل الله أن يرزقنا وإياكم تعظيم أوامره سبحانه وتعالى ونواهيه ولعلنا نكتفي بهذا ونبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم من الآيات التي تليها وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد